0: Vamos a contestar preguntas, eh, pero primero quedamos que íbamos a dar información sobre un video de un potentado estadounidense que hace una reflexión sobre el daño que causa la desigualdad, el que no haya conciencia de lo que se provoca cuando eh, se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco, eso al final eh, provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia. Y eso es eh, lo que él eh, expone y lo importante es que lo hace un hombre eh, con mucho dinero sin duda es un empresario con dimensión social con dimensión cívica. esto es muy importante porque hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada a este propósito, a que se procuren ganancias razonables que no sean excesivas que no signifiquen eh, afectar las economías nacionales y que no signifiquen también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores, inclusive el que se considere que el empresario es fundamental en una sociedad, que es eh, necesaria crear la riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene, que hay que crear la riqueza. Y que una vez que se tiene ya una cantidad considerable de capital, se dona la eh, herencia, se entrega a la misma sociedad, eso es muy interesante es un proceso de reeducación. Se puede decir que es ingenuo pensar que el que tiene va a preocuparse por los demás. Está el dicho de que dinero llama dinero, que es muy difícil. Que la gente se desprenda de las ambiciones materiales, pero sucede, y este es un buen ejemplo, además con una lógica que está probada, cuando se acumula mucho capital en unas cuantas manos y se abandona a la población, ya hay mucha pobreza, siempre hay confrontación. Ese es un modelo fallido. Eso fue lo que pasó en el porfiriato, por eso la revolución. Y eso es lo que sucedió ahora, después de 36 años de política neoliberal. La gente dijo basta, porque se dedicaron nada más a saquear, a robar. Se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos y se abandonó al pueblo. Afortunadamente, el cambio en México se ha llevado a cabo de manera pacífica, sin violencia, con gobernabilidad y así vamos a continuar. Pero a ver si no tienes un fragmento. Es, sí, eh, un poco extenso, pero nada más vamos a
1: tratar lo... I, you probably don't know me, but I am one of those .01 percenters that you hear about, read about, and I am by any reasonable definition a plutocrat. And tonight what I would like to do is speak directly to other plutocrats, to my people, because it feels like it's time for us all to have a chat. Like most plutocrats, I too am a proud and unapologetic capitalist. I have founded, co-founded, or funded over 30 companies across a range of industries. I was the first non-family investor in Amazon.com. I co-founded a company called the Quantive that we sold to Microsoft for $6.4 billion. My friends and I, we own a bank. I tell you this, <laughs> unbelievable, right? I tell you this to show that my life is like most plutocrats. But let's be honest, I am not the smartest person you've ever met. I am certainly not the hardest working. I was a mediocre student. I'm not technical at all. I can't write a word of code. Truly, my success is the consequence of spectacular luck, of birth, of circumstance, and of timing. But I am actually pretty good at a couple of things. One, I have an unusually high tolerance for risk. And the other is, I have a good sense, a good intuition about what will happen in the future, and I think that that intuition about the future is the essence of good entrepreneurship. So what do I see in our future today, you ask? I see pitchforks, as in angry mobs with pitchforks. Because people like us plutocrats, because while people like us plutocrats, are living beyond the dreams of avarice, the other 99% of our fellow citizens are falling farther and farther behind. If the trend continues, the top 1% will share over 30% of national wealth in another 30 years, while the bottom 50% of Americans will share just 6%. You see, the problem isn't that we have some inequality. Some inequality is necessary for a high-functioning capitalist democracy. The problem is that inequality is at, uh, it is at historic highs today, and it's getting worse every day. And if wealth, power, and income continue to concentrate at the very tippy top, our society will change from a capitalist democracy to a neo-feudalist rentier society like 18th century France. That was, you know, France before the revolution and the mobs with the pitchforks. So I have a message for my fellow plutocrats and zillionaires and for anyone who lives in a gated bubble world. Wake up, wake up. It cannot last because if we do not do something to fix the glaring economic inequities in our society, the pitchforks will come for us for no free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. It has never happened. There are no examples. You show me a highly unequal society and I will show you a police state or an uprising. The pitchforks will come for us if we do not address this. It's not a matter of if, it's when. And it will be terrible when they come for everyone. What I'm, what I'm arguing is that rising economic inequality is stupid and ultimately self-defeating. Rising inequality doesn't just ri increase our risks from pitchforks, but it's also terrible for business too.
0: Bueno, ahí queda eso. Este, está bien completo. Es una síntesis. Pero es importante la, la reflexión. Eh, nosotros en México, eh, por la corrupción que imperó, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social y eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de nuestros problemas sociales. Entonces, ahora que se han iniciado los cambios, vamos a procurar en el marco de la ley que haya una mejor distribución del ingreso, que no haya tanta desigualdad económica y social, y lo tenemos que conseguir con la participación de todos. El gobierno juega un papel importante, pero también eh, la sociedad y el sector empresarial. El gobierno puede dar el ejemplo orientando el presupuesto, por ejemplo, a los que más lo necesitan. Eso es lo que estamos haciendo, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre que sean los que reciban más. Esa es una parte importante. La otra es la que tiene que ver con la actitud del sector privado, que debe de procurar, desde luego, hacer negocios, esa es su función principal, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y que se respete. el marco legal, que se paguen los impuestos, todo eso ayuda mucho. Y la sociedad en su conjunto, que todos contribuyamos para denunciar la corrupción, no ser agente de la corrupción, y ser responsables como lo son y hay que reconocerlo la mayoría de los trabajadores de México que cumplen, trabajan, reciben hasta pocos salarios y gracias a, a ellos el país sale adelante. Entonces este es un tema interesante a tratar, porque luego nos quedamos nada más en los efectos y no analizamos las causas y se requiere saber por qué la crisis de México que es muy. Fácil, ¿no? Decir eh, desde un medio de información, más si es un medio de información extranjero, de que existe una crisis sin tener los antecedentes. Por lo general, estos medios se dedicaron a aplaudir al régimen que produjo esta monstruosa desigualdad económica y social, y nunca este, advirtieron que se iba a producir una descomposición social y que se iba a provocar inseguridad y violencia todo lo que estamos padeciendo. también decirles, eh, comentarle a toda la gente que eh, va eh, aplicándose el plan de transformación a pesar de todos los obstáculos, de todos los problemas que tenemos que enfrentar. Seguimos avanzando. Y reafirmo que eh, se ha logrado mucho en poco tiempo, yo eh, podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación, en un año más. Y va a ser muy difícil, no me gusta la palabra eh, reversible usarla. Eh, decir que no se va a poder dar marcha atrás porque en la historia siempre ¿no? eh, hay cambios y además es hasta saludable pero eh, sí les va a costar trabajo a los conservadores dar marcha atrás a todo lo logrado. De eso estoy absolutamente seguro. No van a poder porque vamos a, a cimentar bien. Son Nuevas condiciones, nueva política y eh, va a ser muy difícil regresar a lo propio que significó el periodo neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, de abandono del pueblo. Va a ser muy difícil. Y ese es el propósito, pero eso también la, la prisa. ¿Por qué eh, doy a conocer esto? Bueno, porque últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar. Al contrario, en las crisis aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza, todo esto que llevó en su momento a declarar la guerra al narcotráfico. En aquel entonces no estaba ni siquiera así, No se tenía un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, fue este una determinación eh, que se decide pensando de que de esa manera se iba a adquirir legitimidad, acababa de pasar la elección, y era como un golpe espectacular. Es decir, esto le va a gustar a la gente pensando de que sí hay un sector de la población con afanes autoritarios de los que quieren resolver todo con el uso de la fuerza ayer hablábamos de eso y resultó pues un fracaso de tomar esa decisión no se logró nada como fracasa esa estrategia porque ni modo que digan que no fracasó. Entonces, decimos nosotros ya no vamos a seguir por el mismo camino trillado de siempre. En sus propios términos hablamos de un nuevo paradigma para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, que tiene como sustento atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, es decir, el que haya bienestar. Empezamos como existen pues las inercias, y no solo eso, los grupos de la delincuencia se presentan los casos como lo de Culiacán y lo de ahora, repito, de los asesinatos de las familias llevaron brota de nuevo, ¿no? Este como el grito de las ranas. Necesitamos fuerza. Necesitamos violencia. necesitamos guerra. Bueno, hasta eso que es lamentable ¿no? eh, ayuda a la definición, porque se vivía en una especie de enajenación. Ustedes eh, pueden ver que Nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaban la inseguridad y la violencia, nunca. Lo pueden ver en el discurso. Todo era resolverlo con medidas coercitivas, resolver el problema con leyes más severas, con cárceles, con mano dura. enfrentar la violencia con la violencia y los personajes más siniestros manejaban el tema de la seguridad con esa concepción entonces ahora pues este, se presenta esta situación lamentable y vuelven, ¿no? una gran lanzada. En conclusión, nosotros no vamos a cambiar la estrategia, nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. estamos seguros que es la forma más eficaz y más humana de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Lo que estamos haciendo. Estamos convencidos de eso. Dos, no vamos a usar la violencia para enfrentar la violencia. Estamos absolutamente convencido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y respetamos a quienes piensan de otra manera. Pero nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta. Incluso está escrita en el Plan Nacional de Desarrollo, con toda claridad. No es una ocurrencia, es algo que hemos analizado durante mucho tiempo. Vamos a seguir actuando de la misma manera y agradecerle a mucha gente que nos está dando su respaldo y su confianza, agradecerles porque este, se necesita sacar adelante la transformación en, y enfrentar todas las adversidades. Y vamos bien, que no haya duda de que vamos muy bien, y que vamos a ir superando todo esto, que es una herencia de una política fracasada que nunca más se va a volver a aplicar en el país, nunca más. Y ahora sí.
2: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Padres de niños de, con cáncer se manifestaron ayer en el Senado de la República porque no tienen claro qué pasará con sus hijos tras la desaparición del Seguro Popular. Además, mujeres con cáncer que son atendidas en asociaciones civiles donde dan atención de primer mundo, subsidiadas por el Seguro Popular, necesitan saber qué pasará. ¿Cómo será la transición del cambio de Seguro Popular a Seguro del Bienestar? Hay mucha desinformación y especulación. Gracias.
0: Sí, no cambia nada el que tiene servicios médicos del de llamado Seguro Popular va a seguir recibiendo atención igual y se va a mejorar inclusive el servicio.
2: Tienen eh, llevar nuevos documentos o únicamente no, les
0: no, van... continúa igual es un periodo de transición lo que se va a procurar es de que se fortalezcan cuatro eh, acciones primero que no faltan los medicamentos eh, en las clínicas, en los centros de salud, en los hospitales, porque ese es un problema, la falta de medicamentos. También, aunado a la falta de medicamentos, se limitaba eh, en el llamado Seguro Popular eh, el número de, de medicamentos. Había unas eh, algo que se llamaba o se llama cuadro básico, entonces no estaban todos los medicamentos, por eso yo sostengo que ni era seguro ni era popular, entonces medicina, todas las medicinas de manera gratuita, todas, a población que no tiene seguridad social población abierta, que es la mitad de la población del país y son los más necesitados. Lo segundo es que no falten los médicos y los especialistas, porque no hay médicos suficientes no hay especialistas.
2: Otra cosa, y de las eh, asociaciones que han estado dándole, por ejemplo, la Fucama, a las mujeres con cáncer, eh, muchas veces bueno, eran subsidiadas por el Seguro Popular para este tipo de tratamientos. ¿Todo va a seguir igual en este tipo de, sí, de asociaciones?
0: Sí, nada más este, sin corrupción, porque había mucha corrupción. Se entregaban los fondos, este, se usaba el dinero para otras cosas no para eh, los programas de salud.
2: Llevaban su hojita de Seguro Popular, eso era como lo acreditaban y entonces las atendían. Eso ya no,
0: eso no, porque es este, eh, atención eh, universal, eh, atención médica y medicamentos gratuitos para todos, es un derecho universal el derecho a la salud que está consagrado en el artículo cuarto pero era letra muerta, ahora se aprueba la ley para crear el Instituto de Salud para el Bienestar y este, va a mejorar este, mucho la atención médica, se van a destinar cuarenta mil millones de pesos adicionales al sector salud. Mi propósito es que eh, tengamos un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en Dinamarca. Ese es mi este, desafío, mi reto y estamos en eso, mejorar la infraestructura, eh, basificar a trabajadores del sector salud. ¿Saben qué pasó con esto del Seguro Popular? Eh, creció más el número de trabajadores administrativos que el número de médicos. Una desproporción completa. Porque habían... Siguen habiendo... Como seis mil ocho mil trabajadores para censar, para apuntar a los eh, derechohabientes al seguro eh, popular. O sea, ese era su trabajo. Mientras, este se carecía de médicos en centros de salud, en hospitales entonces todo esto es lo que estamos atendiendo claro que hay desconcierto como en otras cosas es lo que pasa en el Conacyt todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado no se destinaba presupuesto para investigación a universidades públicas, todo era subsidio para el sector privado, no se hacía investigación, incluso se bajó de nivel en los últimos años, en vez de avanzar en materia de ciencia y de tecnología, retrocedimos por la corrupción. Por eso la campaña en contra de la directora del CONASIT y eh, algo parecido en esto de salud. Hasta leí un artículo de un intelectual serio de derecha conservador pero inteligente eh, no hay muchos, así. Y estaba defendiendo el Seguro Popular sin elementos, pues, o sea, sin tener toda la información. Este, pero poco a poco se va a ir, este, sabiendo, nada más que nadie se eh, alarme. Si hay dudas, este, se da toda la información. Y a nadie le va a faltar la medicina, al contrario, van a haber más medicamentos. ¿Sí? Nuria.
3: Bueno, hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Eh, primero quisiera compartir una reflexión sobre las mañaneras, un agradecimiento, porque está pasando que hay mucho más debate ciudadano. Por ejemplo, en mi colectivo hay pues, opiniones diversas sobre los distintos temas que se están tratando aquí y la gente empieza a tener una información que antes no tenía y a tener opiniones. Eh, en mi caso, esto me ha permitido empezar a escribir y a hacer como un poquito de periodismo de análisis y creo que muchas personas están tomando posición gracias a la información que se da aquí. Y como necesitamos una ciudadanía consciente para todos los retos que se vienen, pues quería agradecerles a todas y a todos y a ti eso, ¿no? Y quiero eh, plantear una propuesta y ver eh, si podría tener algún eco, y es la siguiente. Eh, para el tema de las armas se está haciendo esta relación bilateral con Estados Unidos y para el tema de migración se hizo una iniciativa global con CEPAL y con los gobiernos de Centroamérica para tratar de desarrollar la región. ¿Por qué no empezar a pensar en una iniciativa global sobre adicciones y narcotráfico? porque el problema no se puede atender solo dentro de unas fronteras, porque, por ejemplo, todo el trasiego de drogas aquí va a abastecer el mercado de Estados Unidos, sobre todo, y la adicción que se da allá, además de las adicciones que hay aquí. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar hacia la ONU, hacia el gobierno de Estados Unidos, en una iniciativa global para atender, como se está planteando aquí, con una estrategia con muchas aristas y muchas propuestas, digamos, tanto mejorar niveles de vida, como atender adicciones, como en algunos casos despenalizar, en fin, una estrategia compleja, global, que permita empezar a atender este problema. En vez de esta discusión absurda de si violencia o no violencia, o guerra o no guerra, cuando ya se demostró que como es un problema económico, se les puede frenar a los cárteles y volverán a surgir, porque hay un material que ellos están trasladando, digamos, y, y hay un mercado. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en una iniciativa global de esta naturaleza, que vaya más, aquí, más allá del gobierno de aquí y que pudiera también plantearse a nivel del mundo? Pues, Gracias.
0: Bueno, en, eh, lo primero que comentas, estamos convencidos que esta… Eh, reunión en esta conferencia de prensa, este diálogo circular es muy bueno eh, no les gusta a algunos más este, debemos de respetar a todos pero es importantísimo informar garantizar el derecho a la información y no necesariamente coincidir en todo, sino, como tú lo planteas, este, promover la reflexión y el análisis de los grandes y graves problemas nacionales. Y nosotros contamos con información, porque… Es parte de nuestra función, es este, nuestra responsabilidad tener información y transmitirla. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de la información, este, transmitir eh, conocimiento de lo que está sucediendo y ya el ciudadano va tomando su eh, eh, va definiendo su criterio ¿no? con libertad, con absoluta libertad. Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo. Además, les quiero compartir un dato. Cuando hay más eh, polémica sube el número de eh, escuchas o de participantes en redes sociales de 15 días a la fecha a partir de lo de Culiacán en lo que son las redes sociales nuestras en mi face en el Twitter está creciendo el número de participantes. Teníamos alrededor de 100 mil en no sé si tenemos por ahí, en vivo y en estos últimos días hemos estado en 120, 130, o sea, 20 más, o sea, ha, ha crecido. Es muy interesante esto. Eh, porque la gente quiere eh, información, eh, desea tener información, es muy bueno el que tengamos esta reunión todos los días. Lo otro, eh, Nuria, está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo toda una estrategia de cómo enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, con varias acciones, a ver si nos da tiempo de poner lo de seguridad, no para leerlo todo, sino para eh, ver el capítulo destinado a seguridad y los enunciados, nada más, que son como ocho, que tienen que ver con este plan integral, que incluye también lo de el consumo. Por eso empezamos y consideramos fundamental lo del bienestar, eso en términos cuantitativos, lo he dicho, es como el 80 por ciento, esa es la base. Si hay bienestar, hay paz. Ahora que hubieron actos eh, vandálicos en Juárez, porque el gobierno del estado está retomando el mando en un reclusorio porque ya sabemos la situación de los reclusorios y el gobierno del estado tomó esa decisión este desde luego que hubo una reacción porque muchos delitos sobre todo los que tienen que ver con extorsión, están saliendo de reclusorios. Entonces, el gobernador de Chihuahua toma la decisión, nosotros apoyamos eso y hay actos vandálicos. Pero ¿qué sucede? Que quienes llevan a cabo esto desgraciadamente son jóvenes, adictos, contratados, ya no tienen y eso es lo que yo espero que se logre base social. Las bandas tienen que recurrir a pagar y a valerse de jóvenes con eh, adicciones. Entonces, es quitarles la base social, quitarle el agua al pez. Que ya no tengan jóvenes que puedan enganchar. Y para eso es el jóvenes construyendo el futuro. Es Dar opciones a los jóvenes, no nada más llamarles ninis de manera despectiva y no hacer nada por ellos, garantizarles el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Volver a recordar lo irresponsable que fue rechazar a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, lo que cuesta eso. Al final, no hay cosa más valiosa que la paz, que la tranquilidad. Entonces, de manera simplista apuestan a privatizar la educación y a excluir y luego se rasgan las vestiduras. Diciendo, qué barbaridad, cuánta violencia hay, pues, cómo no. Si nunca eh, voltearon a ver a los jóvenes, si no les importaban. Entonces, eso es la base, el bienestar. Pero también, eh, que no haya corrupción que eh, haya una separación tajante entre delincuencia y autoridades, porque si no hay frontera y son lo mismo las autoridades que los delincuentes, pues no se puede. Lo mismo eh, el de buscar la forma de detener el consumo, es cosa de preguntar para no meternos en la vida de otros países, pero ¿cuántas campañas hay en el mundo de atención a los jóvenes?, para que no haya frustración, para que el joven tenga posibilidad de salir adelante con el estudio, con el trabajo. ¿Cuántas campañas hay de orientación a los jóvenes en el mundo? ¿Se destinará el mismo dinero a estas campañas que el dinero que se destina a la publicidad del alcohol? Lo de las armas es lo mismo. Imagínense eh, si no se tiene control de las armas, se compran armas en algunos países sin ningún requisito de nada de las armas más potentes, más peligrosas. ¿Y que eso no se puede atender? Pues sí, también. Entonces, es todo, ¿sí? pero sí está, sí lo tenemos contemplado en el plan de de desarrollo ahora este, es posible que tengamos el capítulo pero es eso y tienes toda la razón desde luego nosotros no podemos hacer recomendaciones nosotros por eso es pido el año porque como va a funcionar el nuevo modelo entonces, sí, va a poder este, eh, ayudar en otros casos. Estoy seguro que eh, es un modelo alternativo, eh, muy distinto a lo que se ha aplicado. Mira, cambio de paradigma en seguridad, esto está en el Plan de Desarrollo… Erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Estamos hablando del capítulo de seguridad. Esto nunca fue concebido así. Vincular seguridad con empleo, con educación, con salud este no eh, era eh, considerado por los neoliberales, se veía como una cosa aparte, completamente. Pleno respeto a los derechos humanos. Esto es lo que estamos viendo. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. Si las instituciones son corruptas, pues no tenemos garantías de seguridad. el combate a las drogas. ¿Qué significa esto? A ver. ¿Sigue la prohibición o no? Vamos eh, revisándolo. Lo podemos hacer nosotros porque llegamos a con el apoyo del pueblo, porque somos libres, porque no tenemos que este, pedirle permiso a ningún grupo de interés creado, a ningún gobierno extranjero. Tenemos que hacer lo que nos convenga para que no sigan sufriendo los mexicanos, para que no siga habiendo eh, asesinatos. Pero a ver, el, el, el índice, la construcción de la paz, recuperación y dignificación de las cárceles, articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la Guardia Nacional? ¿Qué fue la Reforma Constitucional? Establecer la Guardia Nacional. A ver, yo les pregunto, cuando este, declararon la guerra, eh, ¿Había un plan así? ¿Había un documento? ¿Conocen ustedes un documento que haya servido para tomar esa decisión? ¿Que haya servido de base? Nada. Esto no es improvisación, no es un gobierno de ocurrencias, vamos sobre esto y eso es lo que vamos a seguir llevando a la práctica. Y si lo leen, ahí van a encontrar eh, muchas de eh, las eh, preguntas o van a dar las respuestas a preguntas que aquí se hacen, pero sí estamos conscientes y sí sabemos que es importantísimo esto. Y agradecer también todas las aportaciones. Eh, una de las cosas importantes de eh, esta rueda de prensa es que la gente se informa y eso ayuda mucho a que la gente también participe, opine, eh, se vayan cambiando conductas en familias, eh, en eh, el trato comunitario, social, son nuestros temas que deben de eh, tratarse públicamente. A ver…
4: Buenos días, señor presidente. David Pérez Atejada, Informe 24. Viendo el plan, eh, me parece que los mexicanos lo, lo entienden, vamos, hay, hay un plan establecido, como usted dice. ¿Cuál sería la reflexión del presidente? ¿Cómo se le habla directamente, que también usted lo ha dicho, el criminal, el narcotraficante es pueblo? ¿Cómo se le habla a esa persona que no tiene escrúpulos y que mata niños y que mata mujeres? y que no puede esperar o, o ser partícipe de este plan. ¿Qué sería el mensaje del presidente a ese pueblo que no está pues, eh, con, con esta razón? No, eh, decir que
0: hay eh, personas que están en el crimen eh, organizado y ya con un nivel de descomposición eh, extremo. Eh, por lo general, los que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general, eh, son gentes eh, drogadas. Eso está probado. Cuando están en la acción, en los enfrentamientos, la mayoría drogados. O sea, en eh, una enajenación, una situación irracional, completamente. Eso está probado. Tenemos datos ahora en Mazatlán, en Culiacán, perdón, cuando detienen a unos militares los que los detienen, los apresan estaban drogándose y ofreciéndole droga a los militares es un poco para contestar tu pregunta o sea, hay un nivel de racionalidad en todo esto pero tenemos que evitar llegar a eso. Porque tu pregunta va también en el sentido de la reflexión de muchos. decir, sí está bien atender las causas, pero eso va a llevar mucho tiempo.
4: Más allá y mientras
0: de... ¿sí? se siguen cometiendo estos horrores.
4: Sí, es que ya, a final de cuentas ya están, ¿no? Y a veces un, te voy a acusar con tu mamá o un Fuchihuacala no alcanza.
0: No es así, bueno, simplificas mucho, para decirlo menos, pero sí hay que atender las causas, porque se la pasaron durante todo el periodo neoliberal, se la pasaron diciendo de que sí, 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 eso está bien, hay que eh, procurar el bienestar, pero eso lleva mucho tiempo. Pero a ver, en lo inmediato, ¿qué? Y así transcurrió el tiempo. Y lo que se engendró fue, pues, esta irracionalidad. Entonces, sí nos lleva tiempo, pero es lo mejor atender las causas, es eh, en todo, es mejor prevenir que lamentar, en la medicina es mejor prevenir que curar, cuesta menos, este es más eficaz, eh, pues es eso, lo mismo. O sea, vamos a luchar, a procurar que haya una sociedad mejor, no la degradación que significó la política neoliberal, sin autoridad moral, cómo las autoridades van a actuar. Entonces, sí nos va a llevar tiempo, desde luego, pero vamos bien y eh, al no haber complicidad entre autoridades y delincuencia, nada de que eh, vamos a respetar a los… Delincuentes No, el que comete un delito va a ser castigado y no vale el dinero, nada de que a ver, con dinero se logra todo, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio. Por eso tengo confianza de que vamos a poder. Ah, sí, lleva tiempo, sí, sí, sin duda, pero imagínense lo otro. Yo les he dicho aquí, ¿qué tenían para enfrentar el problema? Diez mil elementos de la Policía Federal y usaban al Ejército y usaban a la Marina para operativos especiales incluso fuera de la ley. Toda la política se centraba en eso, en los operativos. Y no pudieron, no sirvió. Hay asuntos gravísimos de esa política, los niveles... Ya lo hemos visto aquí, los índices de letalidad, se puede probar de que ajusticiaban. Imagínense lo que desata eso, los odios que se desatan. No olviden... Detuvieron a un delincuente famoso, un operativo, y le ponen al cuerpo dólares. ¿Qué es eso? No. Y yo respeto muchísimo a quienes este, piensan que con la fuerza, con medidas coercitivas, con la guerra, con el predominio o el, la superioridad, de armamento o de fuego, ¿con eso se va a resolver el problema? No, eso no está en cuestión. Nosotros tenemos un ejército preparado, disciplinado, profesional, con eh, el armamento necesario, pero no es eso. No, se trata de eso, no es un asunto de violencia eh, que debe de enfrentarse con violencia, entonces yo espero que se vaya comprendiendo que es otra estrategia, es distinto. y Ya hemos avanzado, poco, ahora tenemos Guardia Nacional, que no había, eh, hay más presencia en el territorio y se están capacitando, se están reclutando, se están formando nuevos elementos, vamos a ir avanzando. Se está también trabajando, eh, haciendo eh, algo muy especial, importante en materia de inteligencia, porque el, es mejor también usar bien la inteligencia eh, y no apostar todo a la fuerza. Entonces, estamos trabajando en eso y ahí vamos poco a poco. A ver. Los tres. Ya nos vamos después al, a la izquierda. Bueno, mi
5: nombre es Vincent Buffy, señor presidente. Yo soy periodista francés y trabajo para un semanario económico. Yo quisiera volver a su introducción con la video del plutócrata, vamos a decir, responsable. Y yo le quería preguntar Uh, si eso es lo que usted llama la economía moral. Yo sé que usted va a sacar un libro sobre eso en unas semanas, pero me gustaría uh, enseñar a los lectores franceses lo que es la economía moral de un punto de vista de un presidente mexicano. Y siendo más específico, tomando lo que usted dijo en cuanto al sector empresarial y a sus responsabilidades. Usted dijo, ellos tienen que hacer negocios y ganancias razonables. ¿Qué son, según usted, unas ganancias razonables en una economía moral? ¿Usted considera que se paga suficientemente impuestos en México cuando tiene una tasa de recuperación que es la más baja de toda Latinoamérica, especialmente en la gente adinerada, y usted tiene como un plan al respecto. Gracias.
0: Sí, eh, es muy interesante tu eh, pregunta. En efecto, eh, el nuevo libro se llama Hacia una nueva economía moral va a estar en librerías el día primero de diciembre. Y si sí trato el tema, eh, menciono lo que están haciendo eh, empresarios de Estados Unidos que después de 50 años cambian su código de ética y incluyen lo de ganancias razonables, el trato justo a sus trabajadores, el respeto al medio ambiente. Esto surge de ellos. Esto es un avance. Y esto otro va, lo que acabamos de ver ahora, en el mismo sentido, la misma eh, dirección. En México necesitamos también la adopción de ese nuevo paradigma que el sector empresarial asuma ese compromiso. Quiero dejar de manifiesto que hay una actitud muy positiva en el sector empresarial del país. Inclusive, aunque cometo una indiscreción, me han informado los dirigentes de las organizaciones empresariales de México que están trabajando sobre un Código de Ética Empresarial. Esto es necesario, que no vuelva a suceder lo que pasaba en México, que empresas extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades excesivas y eh, en detrimento de la hacienda pública. Estamos hablando de empresas que hicieron negocio al amparo del poder público, como Repsol de España, OHL también de España, o Odebrecht, y otras, empresas extranjeras y nacionales. Por ejemplo, muchas eh, empresas estaban acostumbradas a que se les condonaran los impuestos. En cualquier país del mundo sería un escándalo el conocer que en México empresas grandes, bancos no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Se les condonaban los impuestos, por eso la baja recaudación, toda la carga fiscal la llevaba el pueblo raso y las clases medias. desde luego los trabajadores, y había mucha evasión fiscal y fraude, creación de empresas fantasmas para evadir impuestos. Fabricación de facturas falsas. Todo eso ya se ha convertido en delito grave. Y entonces estamos poniendo orden, pero lo más importante es la actitud. El que avergüence. Hacer eso. Ayer que una periodista eh, española, que dicho sea de paso, tienen todo su derecho a preguntar, porque nosotros no vamos a cerrar al país. Cualquier periodista que venga va a tener siempre garantías de ejercer su trabajo, su oficio, con absoluta libertad. Pero ayer decía ella de que estábamos estigmatizando eh, a los periodistas, porque es parte de los cambios que se están dando en el país, y le contesté de que estábamos estigmatizando la corrupción eso es lo que queremos estigmatizar. Entonces, un empresario eh, que obtiene utilidades razonables, que cumple con su responsabilidad fiscal, que contribuye, merece todo el respeto y la admiración. Nosotros no estamos en contra de los empresarios que invierten, que generan empleos, que contribuyen fiscalmente, estamos en contra de la riqueza malavida de los traficantes de influencia, es que lo que padecimos en México durante mucho tiempo por este modelo neoliberal es que de la noche a la mañana surgieron empresarios que nacen del influyentismo, que hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Entonces, en el libro… Trato esto, son dos capítulos iniciales, uno para reafirmar el por qué la corrupción es el principal problema de México y dos, lo ineficiente que fue el modelo neoliberal. Y a partir de ahí es la propuesta, lo nuevo. Esto que vimos aquí, por ejemplo, de cómo abordar el tema de la seguridad pública, el problema de la inseguridad, cómo abordarlo, pero también lo económico, lo político, lo social. Es ese es el libro y sí creo que va a ayudar a entender mejor qué estamos este, proponiendo. Esa es tu pregunta los impuestos
5: hacia los empresarios, dividendos, cosas así.
0: mire en la, en, eh, ¿Por qué es nuevo lo nuestro? ¿Por qué es algo distinto? En la izquierda, eh, hablando del tema de, del bienestar y de la seguridad, eh, no se le daba tanta importancia a la familia, en la concepción de izquierda, se pensaba más en la colectividad, en lo comunitario, y se dejó el tema de la familia de manera ilógica a la derecha. Nosotros consideramos que el tema de la familia es básico, sobre todo por las características de las familias en México, que es un núcleo muy fraterno La familia mexicana, está muy unida es la principal institución de seguridad social ni el neoliberalismo pudo acabar con la familia mexicana Sí hubo mucho problema de desintegración de las familias y por eso también la descomposición social y por eso otros problemas mayores pero nosotros le damos importancia a la familia. ¿Sí? Otra cuestión que nos hace distintos con relación a la concepción de la izquierda en el mundo, lo de la, lo de la austeridad. Uno habla en Europa del tema de la austeridad y de inmediato se piensa que es despedir trabajadores, afectar a los trabajadores, las políticas neoliberales. Y para nosotros la austeridad es otra cosa, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con el ejemplo de los liberales del siglo XIX. El ejemplo de el presidente Juárez decía Juárez el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía y ellos eh, actuaron de esa manera. Los liberales cuando enfrentaron eh, a los conservadores y luego la intervención extranjera, eran tantas las penurias que abogados militares de alto rango surcían sus uniformes. Y este, pagaban ellos a los soldados Vicente Rivapalacio este, era un militar liberal, escritor se retira y se dedica a escribir y lo llama el presidente Juárez y le dice este general eh, nosotros le debemos a usted dinero por lo que invirtió en el pago de soldados la respuesta de Riva Palacio fue a México no se le cobra se le sirve O sea, traemos eso eso es lo que tiene que ver con la austeridad y luego otra cuestión que es interesante para la izquierda eh, tiene que haber progresividad en el pago de los impuestos y está bien Cobrar más impuestos a los que tienen más, esa es una concepción general, hasta los tecnócratas eh, hablaban de que era poco lo que se recaudaba en México con relación al producto, muy distinto a lo que sucedía en otros países. Por eso últimamente hubo una reforma fiscal, que se aumentaron los impuestos, nosotros no coincidimos con eso, ese es otro matiz, o pensamos que no se pueden automático aumentar impuestos. Que primero tiene que reducirse el costo del gobierno a la sociedad. Primero la austeridad. Combatir la corrupción. Para que el gobierno tenga autoridad moral y pueda decir no me alcanza, nos falta presupuesto y por lo mismo aumenta el IVA un punto, dos puntos, tres puntos o aumenta el impuesto sobre la renta. Pero ¿cómo aumentar impuestos si el gobierno propicia la corrupción, si derrocha, si los sueldos de los funcionarios en México eran los sueldos más elevados en todo el mundo, me refiero de los eh, altos funcionarios públicos de México, eran los que más cobraban en el mundo. ¿Cómo aumentar los impuestos así? Y la manera coloquial como hablaban de aumentar los impuestos o justificar los aumentos de impuestos era hace falta apretarnos el cinturón y le pedían al pueblo que se apretara el cinturón. Y le apretaron el cinturón al pueblo hasta que ya no había que apretar los salarios en México, los más bajos del mundo, de los más bajos del mundo, los salarios de los trabajadores, mientras los salarios de los altos funcionarios públicos, los más elevados del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué es la nueva economía moral? Pues que se apriete el cinturón, el gobierno. Y hay un ejemplo claro que puede resumir lo que es la nueva economía moral. El año pasado... La presidencia de la República ejerció tres mil seiscientos millones de pesos y este año vamos a ejercer ochocientos, una cuarta parte. Esa es la economía moral, claro. No se puede extrapolar la experiencia porque cada país tiene su propia historia, sus propias características, pero sí hay elementos de aplicación general, desde luego la honestidad, los principios, los valores. Regresar a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad.
6: Eh, buenos días.
0: A ver, gracias. Buenos
6: días, presidente del Termina
0: gobierno. Él y va a su...
6: buenos días, presidente del Gobierno de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía también dando seguimiento a este video que nos acaban de presentar ustedes, ¿podría asegurarnos que su gobierno ha dejado de servir a la plutocracia mexicana e internacional, la que eh, hasta la administración pasada nos llevó a este desgaste del tejido social? Y si este nuevo código de ética de parte de los empresarios mexicanos es un signo de paz buena voluntad y de reconciliación con el empresariado mexicano
0: la verdad que siempre hemos tenido buenas relaciones con los empresarios hay discrepancias es natural pero en general nunca se ha roto el diálogo por ejemplo Siempre hemos estado en comunicación. Me acabo de reunir hace tres días con los dirigentes de las organizaciones empresariales y el martes próximo tenemos una reunión conjunta para ver lo del de plan de… Eh, inversión en infraestructura, o sea, hay buena relación y yo celebro que ellos hayan tomado esta decisión, es una iniciativa de ellos de eh, reforzar, de fortalecer valores que los han tenido los empresarios. Hay códigos en empresas mexicanas en Nuevo León aquí en la Ciudad de México y hay empresarios con dimensión social con dimensión cívica entonces celebro que esto este, se esté haciendo hoy tengo una comida con empresarios de la construcción para lo del Tren Maya. ¿No es la de
6: la industria de la radio y televisión?
0: Esa voy antes, ahí no va a haber… Este, digo Es una ceremonia que voy con mucho gusto con los empresarios de la radio y la televisión, pero me regreso porque tengo esta comida, eh, pero sí voy a estar en las dos. ¿Y eh, cuál era tu otra pregunta?
6: Pues mi otra pregunta precisamente es sobre la comida de la industria de la radio y televisión, señor presidente de México. Algunos analistas, comentócratas, periodistas legítimos y teachers de la comunicación dudaron de la asistencia de usted a la 60 tradicional comida de esta industria de la radio y televisión. Presidente, yo le quiero preguntar… este ante este desgaste social, gobernar es comunicar y preguntarle si en su mensaje ante los empresarios de la radio y la televisión, usted reiterará la necesidad de una autoauditoría de contenidos porque se pone en riesgo la seguridad y la credibilidad y el prestigio, y el prestigio tanto de instituciones públicas como privadas.
0: Mire, eh, llevo muy buena relación con los empresarios de los medios eh, y lo que voy a decir, si tengo que hablar, si me corresponde hablar, porque no conozco bien el programa, pues es garantizar eh, las libertades, el que no haya censura y el que podamos ayudar en todo para eh, hacer realidad el derecho a la información. No regular ya lo hemos dicho en otras ocasiones, mucho menos censurar, la prensa, los medios se regulan con los medios eh, y además todos tenemos que autolimitarnos, siempre debe de haber límites, pero eso… Cada quien este, lo debe de hacer, no tiene por qué venir un árbitro, un juez de conciencia a decirnos este, esto está bien, esto está mal. No, que cada quien este, lo decida, nada más que tengamos presente y esto no es este, advertencia ni mucho menos amenaza, es realmente eh, insistir en que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, ya la gente está muy consciente, muy avispada. Entonces, no menospreciar a los ciudadanos. No situarnos nosotros como los expertos, los sabelotó los todólogos, ya no es este, en un solo sentido eh, la transmisión de la información, ya son mensajes de ida y vuelta. Es interactuar. Allá puede ser una gente brillante, un analista eh, refinado, profundo, pero cualquier ciudadano. Puedo decir, no, estoy de acuerdo contigo por esto y esto.
6: Cualquier ciudadano es periodista.
0: Sí, cada ciudadano ahora es un medio de comunicación. Antes eran pocos los medios de comunicación. Se hablaba prensa escrita, radio, televisión. Ahora, todo el que tiene un móvil está participando y son millones y tienen eh, la misma posibilidad de comunicar que otros. Ah, cómo no, Ah, bueno, sí, 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 sí. Este. Este. Pero tiene su derecho a expresarse, a manifestarse. A lo mejor no tiene eh, la profesión. Sí. La profesión. Pero pues, este. Si nos vamos a esa, hay autodidactas que. Este. Tienen más conocimiento que los eh, doctores ¿no? de Harvard, con todo respeto a los doctores de Harvard. Este, eh, ese es otro asunto. Tienen razón, tienen razón ustedes de que se necesita de la profesión, pero en el caso de la información y de la capacidad de reflexión, de análisis, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Yo me quedo sorprendido de la capacidad de eh, análisis, de la agudeza, de la profundidad de comentarios en las redes. Nada más porque no tengo tiempo, pero si yo dedicara más tiempo a estar viendo las redes, los mensajes, ahí me estaría yo alimentando, porque ahí hay muchas ideas. Bueno, esto que acabamos de pasar ahora lo vi en redes, antes ¿Dónde? ¿Lo íbamos a ver? Ni modo que una televisora iba a destinar 30, 40 minutos que tarda esa exposición. Bueno, si hasta por ley... Creo que cada 20 minutos tiene que haber comerciales. Entonces, sí, eh, son los nuevos tiempos. Eso es lo que hay que tener en consideración para no eh, eh, chocar. O sea, hay una realidad distinta, claro. Lo que está muy mal, no soy juez, pero lo que sí considero, ya, ya voy. Lo que sí considero debe cuidarse es eh, eh, el que haya urbanidad política, respeto, eso sí. Porque luego hay vulgaridades, eso no ayuda, estamos hablando del de debate con argumentos, eso es importantísimo, argumentar, 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 no el insulto, no las vulgaridades, dan pena. Y esto a mí me apena, aunque se trate de ridiculizar adversarios. No me gusta, no comparto eso, no me río de esas cosas, pero bueno, es un punto de vista. Gracias, ya me presidente. voy, Miren, Gracias. mañana va a quedar todo el ala izquierda. El ala izquierda. Mañana tú empiezas.